0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Underbart. Ska vi ge Jesus kungars kung och herrar, kärre, den, den bästa applåden vi kan ge det här starter på det nya året. Bara tacka honom för att han är din frälsare. Halleluja. Underbart att komma samman i Guds hus, eller hur? Och tillbe honom, är honom, tack låtsångsteamet, tack alla som är med och bygger kyrka vecka efter vecka. Vi har en tekniker där uppe som jag ser just nu. Ska vi bara ge honom också en rejäl applåd? Vi har många volontärer här i kyrkan som gör ett fantastiskt jobb. Men han ser till att den här gudstjänsten kommer ut på radio här i Värnamo. Och det är fantastiskt. Det är ett nytt år. Och är det någon som har... Fundera på någon nyårslöfte Nej, det var ingen Jag ger tre Till mig själv Det första är att jag ska röra mig varje dag Det är inte så svårt Jag kan ju gå till kaffemaskinen Men Extra rörelser Alltså du vet Som man blir riktigt lite svettig faktiskt Jag bli svettig varje dag Hur många längtar efter att få bli svettig varje dag Det var några stycken du vet, svett är fett som gråter. Det var, det var jag ute efter. Jag ska gråta ut mycket <laughs> ur mitt liv. Sen har jag också gått in i en bibelapp som täcker hela bibeln på ett år. Det finns många fina bibelappar. Det finns många tankar man kan få med där. Så jag försökte hålla den ajour. Är det någon som har följt en bibelplan någon gång? Det är några stycken. Det är Fantastiskt bra. visste du Visst är det en utmaning man missar en dag. Då måste man läsa en kapp. Och visst är man två då, då, blir det ännu värre. Men den här appen gör att man kan bli uppdaterad hela tiden. Så man, liksom, man liksom förlänger tiden på något sätt. Och man kommer liksom i takt med sig själv. Det är en fantastisk app. Sen har jag Sen har jag en, ett löfte till. Och det är det jag ska predika om idag. Jag ska sluta snosa. Så det här året, det är ett snosfritt år. Därför att jag vill vara vaken så mycket jag bara kan. Vad är snosa för någonting? Jag vet inte om ni gör det någon gång. Men i telefonen finns det ofta en funktion. Och i din veckaklocka finns det en funktion som gör att man kan, man kan förskjuta och framflytta det obehagliga. Att kasta av sig täcket och gå ner på ett kallt kolm. Det är vad snosa är. Man, man förlänger på något sätt... Eh, beslutet att kliva upp ur sängen och det är, en, det är en utmaning för oss ibland, speciellt i vissa epoker, att ta sig, ta sig upp ibland, jag vet inte om du har utmaningar kring det och ibland så ställer man klockan och man överlåser till en viss tid, man vet någonstans långt tillbaka i det undermedvetet, vet man att Nej, jag kan nog jag kan, jag kan tänka med en halvtimme extra fast det säger man inte man lurar, lurar sig själv lite grann för man, man snosar sig bort lite grann. Och då kan man missa möjligheter. För jag menar att, att dagen kan börja på fler olika sätt. Man kan börja en dag i stress. Man kan också börja en dag i planering. Eh, och jag vill planera min dag. Jag vill börja en dag då jag börjar på ett rätt sätt. Med rätt start, med rätt frukost. Med rätt eh, övningar, med rätt pass. Eh, jag har lärt mig också att, att man ska duscha kallt. Det är en ny, en ny idé. För det sätter igång hjärn, järnaktiviteten också. Det finns många saker man kan göra på morgonen om man planerar lite grann. Så att eh, jag vill starta min dag fräsch. Hur många vill göra det? Hur många vill starta dagen fräsch? Så lägg gärna in en tanke att vi ska sluta snosa. Men det finns också en tanke som jag ska lyfta fram här. Det är att jag tror att 2020 ska vara ett snusfritt år, anligen. För vi vill gärna förlänga saker till framtiden. Men det kan också bli en ursäkt att det aldrig blir gjort. Vi kan slänga fram saker som att jag ska verkligen få ordning på mitt. Kanske bibelläsaren, jag ska få ordning på, på min ekonomi. Jag ska få ordning på mitt rum. Jag ska få ordning på mitt garage. Det är lätt att snosa fram det hela tiden. Men i år så är det slutsnosat. I år ett år då vi ska fånga in allt vi bara kan. Vi ska maximera det här året så mycket vi bara kan. Och det bästa man kan göra det, det är det tillsammans med Jesus. Han kan få oss klarvaken. Han kan få oss och hjälpa oss att inte förflytta saker framåt hela tiden. Vet, vissa människor blir man väldigt pigg av. Men jag har märkt nu, det kan ha att göra med åldern också, att vissa människor jag pratar med jag har väldigt svårt att hålla mig vaken faktiskt. Säg inte det till någon. <laughs> När jag sitter och lyssnar på vissa människor så, så känner jag hur ögonlocken blir fruktansvärt tunga. Det finns en, en, en liksom ljudnivå som kommer. Det kan vara väldigt monotont. Och jag har väldigt svårt. Det är inte något fel på den personen det är fel på mig. Det är jättefel på mig. Men jag får kämpa och min fru tycker det är så fruktansvärt pinsamt. De ser hur jag börjar liksom gå in i en annan dimension och en annan värld. Så är gör alla möjliga tjuvknep för att hålla, hålla igång det med Men det finns människor som håller en jättevakna. Det är för att de har något att berätta. Det finns en energi över dem. Det finns en, ett liv över dem. Det finns något fräscht över dem. Men den bästa personen som, som kan hålla oss klarvaken det är faktiskt Jesus Kristus. Han vill hålla dig klarvaken. Men det kommer att komma en period och Bibeln säger det väldigt tydligt att innan, innan Jesus kommer tillbaka så kommer det att finnas en kamp. Och det är kampen mot sömn. Det är kampen mot sömn. Jag kan uppleva ibland att det finns en sömnaktighet över Guds folk och över Guds församling och över Guds vägar framåt. Det finns en, en, ett teck ibland, av en sömn eh, och jag, jag tror att det är så lätt att man går in i ett slags zombie liknande förhållande <laughs> man går kring, man rör sig men man rör sig inte egentligen man går kring och eh, man syns att man rör på sig men man är inte vaken riktigt, man går kring sömdrucken, man går kring eh, oalert, men gud vi gör det alert och säga att varje dag är en gåva från och nu så är varje dag en gåva till dig som du kan maximera eller ignorera och bara låta dem passera. Men varje dag är en möjlighet som du kan fånga in och göra någonting som kan förändra människors liv och göra en skillnad. Det är en möjlighet för dig. Oavsett vad vi går igenom som människor så finns det ändå en möjlighet för oss att kunna fånga dagen och fånga tillfället. Men på grund av att sömnen kommer så djupt över oss så ser vi inte möjligheterna. När man sömnig är det, man, får, man får inte ens köra, man ska inte helst köra bil när man är sömnig. För man kan köra vägen. Jag vet vem, vänner som har gjort det ett antal gånger. Någon som sitter här inne också. Tack och lov så gick det bra. Men det kan hända saker när man är sömnig. Därför man är inte lika alert. Och man har också lärt att drifta av vägen när man håller på att somna in. Och det kan leda till oanade effekter faktiskt. Så håll dig vaken. Sluta snusa. Så det heter min, min predikan här. 2020 året vi slutade snosa som församling. Jag tänkte att jag stod här utanför dörren. Här och hälsade några stycken välkomna här inne i kyrkan. och Jag tänkte jag började titta på husen som finns runt omkring här i kyrkan. och Började tänka och filosofera och drömma. Och visionera och fundera Det går väldigt, väldigt fort att få en dröm När man, när man är med Jesus eh, Och när man inte har så mycket att göra eh, Plötsligt, så det kom så få i början där, Men sen började de strömma in Och nu sitter ni här, det är underbart. Men då fick jag lite tid att börja fundera på alla människor som bor här runt omkring Jag räknar ut det kanske, kanske finns Ungefär 1000 människor runt omkring I det närm absolut närmaste området Det finns ett byggkomplex där borta 500 människor Tänk om vi bara kunde få se 10% av dem ta emot Jesus i år det är inte långt att gå, du kan bara stoppa ner brevlådan och säga välkommen till kyrkan. Eller gå och blinka på eller vad som helst. Säga nu finns det kaffe, kom och köp. Kom och ät, kom och vara med. Det finns alla möjliga olika möjligheter vi kan göra för att nå något som är så nära. Vi tänker väcka sig, det är jättelångt bort. Det kanske är närmare vad vi tror. Det kanske är ett beslut bort. Det kanske är en bjudan bort. Det kanske är ett telefon, eh, telefonkontakt bort. Eller ett sms bort. Så kan vi få se en rörelse ske. Jag ber om en alert kyrka 2020. Jag ber om en, en hungrig kyrka 2020. Jag ber om en kyrka som har fullt påslag ljus över sig 2020. Jag ber om en kyrka som ser möjligheterna och inte omöjligheterna. Som inte lever i en utan lever i dagsljus i Jesu namn. Det är vad jag drömmer om att arken ska vara. Fullt påslaget ljus som bländar nästan. Så du behöver nästan ha sågdans ögon på det för framtiden är så ljus. Att du borde ha smågrasögon. Det är en gammal slogan kan jag säga. Men Gud vet att du ska förvänta dig någonting. Bibeln talar om Jesus vid tillfälle. Han säger så här. Det var dags för mat. Det var matdags. Men när kom till Jesus så upptäckte de att, att Jesus var självklart intresserad av mat. Men han sa att det finns något viktigare än mat. Så när du sitter och käkar med människor runt omkring och går på en restaurang så är maten intressant. Men det finns något som är viktigare än just den rätt du får. Vad är det för någonting? Och Jesus säger att hans mat, han säger så här. Jesus sa min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk, säger ni inte, fyra månader till sedan kommer skörden. Alltså säger ni inte Vi snosar Vi snosar fyra månader till Vi snosar fem månader till ja, Nästa år kanske det sker Efter nästa konferens kanske det sker ja, Kanske imorgon det sker Men det kan inte ske idag Det är vad vi gör Hänger ni med? Men det Jesus säger Men se Jag säger er Lyft blicken Halleluja Och se hur fälten har vitnat Det finns enormt många möjligheter runt omkring oss Redan nu, kördar, eh, redan nu får den som kördar sin lön han samlar in frukt i evigt liv så att den som sår och den som kördar får glädja sig tillsammans. Halleluja! Vad innebär det här? Det innebär sluta snosa. Jesus, han väntade in förrätt och efterrätt och varmrätt och allt som skulle komma men under tiden som det var... På väg att förberedas så han vinner en människa för Jesus. Till Guds riken han, han vinner dem in i Guds rike. Inte sig själv kan man säga. Alltså han, han fick vinna någon för Guds rike. Och ge evigt liv. Under en lunchrast. Du har ingen aning om hur du kan maximera dina restaurangbesök. Hallå? Du kan tänka, nej men det är vi bara käka. Nej men det finns människor där också. Jag har märkt de som har växande kyrka. Jag träffar många pastorer genom åren. Det är intressant inte vad de predikar det är intressant hur de är efteråt när vi går ut och käkar. De pratar med, med liksom alla servitörer som finns i hela restaurangen och, och liksom ger dem komplimanger och uppmuntrar och så börjar de prata om vägen fram på olika sätt, berätta att de är kristna och att de på något sätt vill hjälpa dem fram till Gud. Jag var i Texas för ett tag sedan och nu är det bibelbältet men varenda gång jag käkar med, 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 med min vän som heter John Dunn så frågar han alltid servitören, hej vi är pastorer här vi, vi, vi ska ta en sönderbön här nu innan vi äter. Har du något, något vi ska be för? Alltså han maximerar tillfället. Det finns en mängd med sätt vi kan göra det på. Men Gud vill att du ska maximera ditt liv. Tillsammans med Gud och se att det finns möjligheter. Det är för att det finns människor. Där det finns en människa, finns det möjlighet. Halleluja. Så Gud vill att du ska vara lite. Men när man är sömnig så ser man ingenting att än mat. Är bara ge mig mat. Bara äta. Då är du fylld av dina egna drifter. Men Gud vill att du ska vara vaken i anden. Det innebär inte att vi hela tiden ska vara på helspänn. Men när du börjar vandra med Gud så börjar du höra signaler från den heliga ande. Då börjar höra hur Guds röst talar till dig. Du ser möjligheter. Gud börjar verka i dig. Det står så i med att Gud har förbestämt saker och ting. Det finns människor du ska möta det här året som han har förbestämt. Att du ska möta. Det finns människor som du ska koppla med det här året, som han har kopplat som han redan har förbestämt sen sedan som bara du har nyckeln in till. Det är för att Gud har designat den för tid som denna. Du kan tänka att det här är ett år som bara passerar. Nej, det är ett år som du kan få se mirakel ske. Och Gud vill att du ska vara alert för det. Öppen för det. Vaken för det. Inte sumdrucken hela tiden. Och vägen in, det är att börja faktiskt ta en stund med Jesus varje dag. En liten stund med Jesus det kan förändra allt. Så jag vill bara ge dig några korta punkter här. Utifrån en bön som Paulus sa: Jag ber många böner, men jag börjar mer och mer be utifrån Bibelns böneliv och bönetempo. Man kan bli fria böner, jag tror på den fria bönen, men ibland kan den fria bönen bli väldigt slentrianmässigt faktiskt. Men när du börjar be utifrån bibliska böner, då vet du att du står på rätt grund. Och du vet att du har möjlighet att få se ett genombrott. För det är Gud själv som har tecknat ner de bönerna. Varför då? För ett syfte. För han vill se ett genombrott i ditt liv. Så om du börjar be utifrån fader vår. Så är det en bön som Gud har nedtecknat. Sen evigheter sen. Eller i alla fall för 2000 år sedan. För att ge dig möjlighet att kunna stå på stadig grund när du ber. Vi ber en bön som heter ja, Jabes bön. Varenda dag jag och Camilla över liv. Gud välsigna oss. Gud låt din... Han ut över oss. Tack att du utökar vårt inflytande område. Och tack att du låter oss och bevara oss från smärta. Den behöver vi be varje dag. Det är för att vi vet att det är en bibels bön som Gud har gett oss. I krönikeboken kapitel 4. Men här är en bön som Paulus ber som jag tycker är väldigt intressant. Det står i Efeserbiblet 1, vers 17-19. till Och jag ber... Att vår Herre, Jesus Kristus, Gud, härlighetens far, ska ge er visheten och uppenbarelsen sande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag vill att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arm är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det är för att hans väldiga kraft har varit verksam. Här tar Paulus i kan jag säga. Ibland tycker folk att jag är mycket superlativ och... Att det står ord med alltså jag kommer inte i närheten av Paulus. Han, han klämmer i rejält här i sluttampen kan man säga. Det är oerhörda kraft, mäktiga kraft, enorma kraft. Amen! Amen. Varför då? Det för att det är sant. <laughs> Paulus trodde på det här för att han såg det fungera i det verkliga livet. Här är en fantastisk resa. Och bönerresa för dig och mig för att hjälpa oss själva och varandra att hålla oss klarvakna. Här ber Paulus för den unga kristen i Efesos, den nya kristen i Efesos: att ni har blivit frälsta när jag har tagit emot Jesus, men nu kommer en väg framåt. Och vi vill ingenting heller att ni håller er klarvakna hela vägen fram till att Jesus kommer tillbaka. Eller ni flyttar hem till Herren. Här finns en fantastisk ingrediens att kunna be för nykristna. Vi vill inte få nykristna som blir bara blir churchgoers. Vi vill ha nykristna som blir church builders, Som börjar bygga kyrka. Vi vill inte ha människor som bara blir passiva och pacificerade. Utan vi vill ha människor som är alerta med och tjänar. Vi vill ha en aktiv kyrka. Och det Bibeln säger är att, att det finns en kraft hela tiden som vill drifta oss in i skuggornas värld. Men Gud vill att hålla det klar, vaken och en av de bitarna. Det var att be en av de viktigaste bitarna är vi ska ha en bönekampanj alldeles snart. Här, då vi ska be om, två, om en, en vecka ungefär. Den 13, den 13 januari börjar vi vår bön- och fasteperiod. Jag, jag, jag kan inte vänta, jag längtar efter sådana perioder. Varför då? Det för att jag vet att det gör kyrkan pigg. Yeah. <laughs> och alert. Yeah. Uppstudsande. Och därför så längtar jag efter de tillfällena... Men jag önskar att bönen inte bara ska bli ett event utan någonting du kan leva i dagligen. Framförallt när det gäller att be för dina barn. När det gäller att be för dina barnbarn. När det gäller att be för vem som helst. Kanske med den mest kalla kristna du ser som aldrig vill gå på möten längre. Börja be för den så ska du få se att någonting börjar hända. Det var Gud respondera på sina egna böner. Det är inte Paulus som går på den här bönen. Utan Gud initierade och inspirerade Paulus att skriva ner den här bönen för att vi skulle få en uppmuntran av vad Gud vill bryta igenom i våra liv och få oss ut i frihet. Så det första som Paulus ber om det är att han ber om seende. Låt folk få ett seende. Låt dem se. Och en, inte bara det att du, vi, du och jag har fått ett seende ett fysiskt seende. Jag är väldigt tacksam för det. Jag är väldigt tacksam för att jag inte är en hund. Jag älskar hundar, vi har en hund. Och David älskar också hundar. Speciellt min hund. Men det finns någonting som hundar har som inte jag vill ha. Det är att de ser, som jag förstår förstått i alla fall, bara svart och vitt. Man säger det i alla fall. Jag vet inte om det är så, men jag har inte frågat Svea. Hon har inte kunnat svara mig heller. Ser du bara svart och vitt? Jag hör inte vad hon säger. Men vi har fått färgseende. Tänk att vi har fått det. Det är ju fantastiskt vilka möjligheter att kunna se alla färgerna, alla nyanserna. Vi har fått något helt enastående. Har du tackat Gud för det? Att du kan se. Det är underbart. Jag är tacksam för varje dag som jag kan se. Men Gud har gett oss något ännu mer enastående som faktiskt är viktigare än att se med sina fysiska ögon, Det är att se med sina andliga ögon. Gud har gett oss en ande som inte är blind utan kan se in i en dimension som man inte kan se annars. Vad är det för någonting? Att se in i den andliga världen. Att se in i framtiden. Att se in där Gud verkar med sin suveräna makt och möjlighet. Gud vill ge dig ett seende så att du börjar förstå lite grann vad Guds planer är för någonting. Vad han har tänkt med ditt liv. Vad han har tänkt med din familj. Vad han har tänkt med den kyrkans framtid. Du kan få se det genom att få öppna dina andliga ögon. Så Gud har gett oss enormt mycket mer. Han har gett oss, Bibeln säger så här, att han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som finns i himmelen. Han har gett oss allt, vi behöver inget mer. Men problemet är, om vi säger att det här är allting Gud har gett oss så ofta så finns det ett täckelse över Vi ser bara en liten del av allting han har. Men Gud vill ge det någonting som är helt enastående. Han vill ge dig en uppenbarelse. Vad innebär uppenbarelse? i engelska ordet är revelation eller reveal, avtäcka. Han vill avtäcka så att du ser mer och mer vilka mirakel han har bestämt för dig, vilka möjligheter han har gett dig, vilka dörrar han vill öppna för dig. Han vill ge dig en uppenbarelsens ande så att du ser någonting, att du ser möjligheterna i skolan, att du förstår varför du går den utbildning du går, att du ser lite längre. Gud vill ge dig en uppenbarelsens ande till kunskap om honom. Så att du får en vishet i olika lägen. Att du förstår hur du ska hantera den kunskap Gud ger. Så Gud har gett dig en vis. Han vill att du ska se. Man kan ju se någonting och så kan man se någonting. Jag älskar någonting som jag tycker är så fantastiskt roligt. Nu när barnen har varit i skolåldern. Det är alltså att få hjälper med matte. För att jag blir ju där därför. Jag älskar matte. Och de behöver hjälp ofta med det. Och en av de roligaste upplevelserna som jag vet det är att räkna andra andra, andra, andra gradsekvationer. Hur många älskar det? Det var en liten nischad grupp. <laughs> det var det roligaste jag vet. Det är för att du ser ett tal som ser helt hopplöst, komplext ut. Och du följer på hur du alls en dag ska se det här på något sätt få någon slags eh, lösning. Men du tittar på det, och du ser på det, Du ser det, du ser det. Och sen ser du det. Du får en aha-upplevelse. Och du känner, nu förstår jag. Nu ser jag. Nu upplever jag. Och jag ser lösningen. Så är det när man läser Bibeln. Man kan se och se och se. Men helt plötsligt så ser man. Och man ser vad tro är för någonting. Man ser vad hoppet är för någonting. Man ser vad framtiden är för någonting. Man ser vad Guds möjligheter är för någonting. Man förstår vad försoningen är för någonting. Man förstår Guds möjligheter i bönen. Man förstår det plötsligt. Och det är en uppenbarelse Gud vill ge dig. Inte bara att du ser, utan att du ser med en aha-upplevelse. En revelation, en, en Guds närvaro. Du har sett ett ljus in i någonting så går rakt in förbi alla dina tankar, känslor och vilja. Och in i ditt hjärta och ge en explosion av seende. Det var en lång mening, jag vet Halleluja, vilka möjligheter det här året. Så när du läser Bibeln var det lite förvånad att du bara känner, Oj! Det där var spännande. Stryk under det. Rita, använd din bibel inte som en, bara liksom en utställningsobjekt utan börja använda det som en handbok för livet. En, en arbetsbok. För Gud talar personligen till dig. Hur då? Via uppenbarelse. Via revelation. Vi har något personligt. Det är inte bara för en allmän kunskap utan det är en kunskap som kan bli personlig för dig själv. där du ser hur tecket avtäcks hela tiden och du ser mer och mer av Guds möjligheter och du får smaka hans godhet. Bibeln säger så här: Du bygger upp ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över i alla lägen, i alla situationer, i alla säsonger i livet. Så är inte det ett hinder för dig. Att få en uppenbarelse. Att höra hur Gud talar in i ditt liv. In i ditt mörker. In i din sorg. In i ditt svår mot Gud, vi ger dig en uppenbarelse. Om du känner att du saknar tröst. Så finns en uppenbarelse för det. Hur Gud kan trösta. Om du känner dig oro så finns en uppenbarelse. Hur Gud kan stilla oron. Det finns en uppenbarelse hur, fruk hur fruktan kan brytas. Hur negativa tankar kan brytas. Hur många längtar efter uppenbarelse här inne? Jag vill ha, mer. Jag vill ha mindre uppe i mig. Jag vill se mer av vad Gud har tänkt för mitt liv. Jag vill inte missa någonting. Utan jag vill leva i fullheten, i centrum av vad han har tänkt för mitt liv. Och när vi ber för varandra, när jag ber för David, när jag ber för Camilla, så ber jag med en bön: låt dem se. När jag ber för mina barn, så tänker jag till första att de ska se kyrkan och vara med och sjunga låsången. Det är viktigt, men låt dem se Jesus. Och inte bara bli proselyter. Eller churchgoers. Utan låt dem se någonting i Jesu namn. Och vet när du ber den bönen så är det en bön som Gud har initierat. Och han kommer att svara på den bönen. Han kan även använda olika medel för att få människor in i en position då de ser. För ibland så kan det vara trögt att se. Men Gud, vi ger dig tro för. Att vem som helst som vi börjar be för. Och som Paulus bad för. Kan börja se någonting man inte har sett tidigare. Och vet när du ser, om vi släcker här inne så blir det väldigt svårt att röra sig. Hur ska vi ta oss ut härifrån? Vi ska inte illustrera det. Men om, när vi ser, när vi har ljus då, då kan vi röra oss mycket mer ledigt. Vi ser kanterna, vi ser farorna vi ser möjligheterna, vi ser vägarna ut. Så det är väldigt viktigt att kunna se att ljuset läggs på. Så när vi ber för människor, låt dem se vad som sker, De börjar förstå att Jesus är en verklighet. Att Gud har en plan för mitt liv. Att det finns ett under som väntar på mig. att jag, jag behöver inte vara rädd på nätterna. Jag behöver inte vara rädd för mörkret. Jag behöver inte vara orolig för någonting. Gud hjälper mig. Jag är inte bara kraftlös. Det finns kraft att få också. Gud öppnar en dörr för mig. Gud vill ge dig ett seende. Som gör att det är underbart att se. Något man inte har sett tidigare. Det är underbart att se en ny horisont, en ny plats, en ny möjlighet. För det skapar en, en större värld. Gud vill inte att din värld ska bli mindre och mindre och mindre. Han vill expandera din värld. Och det handlar inte om att fysiskt resa, resa runt hela jorden hela tiden. Utan det handlar om att här och nu kunna se någonting som man bara kan se via den inre andliga resan. Och se som Johannes på Patmos gjorde. Han såg rakt in i evigheten. Han kunde skriva ner ett antal kapitel, 21 kapitel om det seende han hade på en plats som ingen ville vara på som heter Patmos, som var en plats för kriminella och brottslingar. Men där var Paulus Johannes begränsad. Men han såg någonting. Det kallas för Johannes uppenbarelse. Halleluja! Gud vill att du ska få se någonting som inget öga har sett som inget öra har hört. Guds frälsningsplaner. Och det innebär att när du står här ute så tänker du ut, vad kallt det här ute. Du ser, du ser byggnader runt omkring dig. Du ser människor som bor i de här byggnaderna. Du ser att det här finns det människor som börjar längta efter Jesus just nu. Och som ingen än kanske har gått och knackat på. Men om vi ser så börjar vi gå i Jesu namn. Men om vi inte ser, då ser vi ingenting. Då ser vi bara kulisser. Vi ser en massa härliga och bor som verkar se glada, trevliga och lyckliga ut. Men bakom de kulisserna finns det någonting. Det finns en tomhet som ekar. Men Jesus kan fylla den tomheten. Men vi måste se det. Tack Jesus. Nu är pianisten kommit här och jag har bara hunnit till punkt ett. Det var ju det var ett, det var en utmaning, känner jag. Det andra som Gud vill att du ska få upptäcka. Och som Paulus bad ut. Och det här är väldigt intressant. Han talar om hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Han talar inte om vårat arv. Utan han talar om, om Guds arv. Gud vill ha någonting. Vi tänker ofta att jag vill ha någonting. What's in it for me? Vad finns det för mig? Vad kan jag få uppleva? Varför är det inte så kul runt omkring mig? Varför kan inte jag få ha lite mer underhållning? Varför händer det inte så mycket kring mig? Varför ser det ingen mig? Varför uppmuntrar ingen mig? Och det är naturliga mänskliga tankar. Men tänker vi också kan börja tänka. Vad vill Gud ha? Fast det en film en gång som heter Vad kvinnor vill ha. Jag vet inte om de har sett det. Jag har inte sett det. Men ibland kan man tro att man vet vad kvinnor vill ha. Det, kan jag säga. det tar en hel evighet att förstå det. Jag försöker verkligen. Jag tror jag vet några grejer. Jag tog Camilla på en sån här designplats nu i veckan. Här och då såg jag det här vill hon ha. Design. Och Det kan ta lång tid att förstå att Jesus vill verkligen ha någonting av oss. Vad han vill ha för någonting. Och Det står så här i Bibeln i, i Fezb 1 och 4. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vadå, vara heliga och fläckfria inför honom. Vad är Gud vill ha för någonting? Han vill ha ett fläckfritt och heligt folk. Du är kallad till någonting helt enastående. Du är kallad till att vara Guds söner och döttrar. Du är kallad till att Gud när han ser dig så känner han igen sig själv därför att du är hans barn. igenkänningsfaktorn är enorm. Jag vet när jag fick barn så tyckte jag att de självklart liknade min fru till viss del. Men jag sa det här är ju min, det här är mina barn. Jag kände igen saker och ting i dem. Framförallt så, så har de något som som väldigt få har. De har ett krokigt finskt finger. Och jag bara känner direkt, det här är mina barn. Jag tror att, att Gud, vår far i himlen vill se i dig godhet. Jag känner igen det. Tålamod, jag känner igen det. Tro, jag känner igen det. Initiativförmåga, jag känner igen det. Kärlek, jag känner igen det. Glädje, jag känner igen det. Vad glada de är. Uppmuntran, jag känner igen det. Frihet, jag känner igen det. Bibeln säger så här. Herren, det är anden. Och det här ande är där det fri. Och alla vi som är obeslöjt ansiktar ser härens herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Gud vill att du ska bli med i Jesus. Det här året så önskar jag att jag har ännu mer tålamod. Det här året önskar jag att jag talar ännu mer kärlek om människor. Det här året önskar jag, det finns saker ting som jag önskar att jag inte gör att jag klagar mindre, att jag tror mer att jag ser mer möjligheter än omöjligheter när jag får negativa rapporter att jag ändå ser att Gud har allting i kontroll jag önskar att jag har mer tro faktiskt det här året Gud ger mig mer tro på Guds möjligheter det är kristuslikhet när jag kommer till Pings Pastor så är den första frågan jag kommer att höra det är, hur många är ni? Hur många samlar ni? Vi älskar ju nummer, eller hur? Och det är inget fel i nummer. Men du vet, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi bär frukt. Bibeln säger så här, att jag har bestämt om er att ni ska bära frukt, frukt som består. En bonus på det, det är att vi börjar se människor runt omkring. Och vi dra in dem in i Guds församling. Men det viktigaste är inte i första hand siffrorna. Det viktigaste är, vad sker med ditt hjärta? Och vad sker i mitt hjärta just nu? Och min längtan är, det är precis som Paulus, han bad... Låt, dem, låt det arv som Gud vill se formas i den här gemenskapen. Låt det arv Gud vill ha formas i den här gemenskapen. Det Gud längtar efter, låt det ske mitt ibland oss. Människor som är fyllda av kärlek som inte dömer ner människor som inte talar ner människor som inte skapar splittring runt omkring sig utan låt oss ha ett folk som älskar varandra, som uppmuntrar varandra som visar kärlek till varandra som är en plats där Kristus lyser med sin härlighet och strålgrans där människor får bli berörda av hans möjligheter Gud vill ha en plats där vi börjar bli Jesus kopier på ett sätt. Du vill börja bli Kristus lika och som Jesus gick omkring så kan vi gå omkring. Och det Jesus gick omkring, det skedde en mirakel under och tecken. Gud vill ha ett folk som är med Kristus lik. Halleluja. Och du kan bli det. Det är det som är så underbart. Så när du ber till Jesus, be Gud låt bli bli mer lik dig. Gud, låt mig få se mer. Jag har inte kommit till sista punkten. Gud ger mig också kraft. Och där släpper Paulus löst rejält kan jag säga. Där går han all in kan jag säga. När jag bara talar om kraften. För han ser en kraft som gör att hans församling, Guds församling kan etableras i de mest otillgängliga platser med Guds nåd och möjligheter. Det fick Paulus se. Och det kan vi få se i vår tid också. Hur Gud kan spränga igenom. Även i en ganska artistisk miljö så kan Gud spränga igenom. För behovet av Jesus kommer alltid att finnas i människans hjärta. Och längtan efter Gud kommer allt att finnas i människans hjärta. Frågan är om vi ser någonting, om vi förstår någonting, om vi också börjar Kristus lika, byr Kristus lika på något sätt så att vi skapar törst och hunger efter den äkta Kristus. Om vi är lika alla andra människor så behöver man inte gå med här någonting alls. Men om vi är människor som är svaga och som är otroligt beroende men vi också börjar bära lite frukt kärlek. Vi börjar le lite mer än genomsnittet. Kom igen. Vi börjar bjuda hem lite fler människor än genomsnittet här i Värnamo. Vi är lite mer än genomsnittet här i Värnamo. visa visar lite godhet och uppmuntran. Lite mer, lite mindre negativt tal och lite mer positivt tal än genomsnittet här i Värnamo. Vi vill inte vara sämre, eller hur? Vi vill ju växa. Och det gör du bara i ljuset av hans närvaro och hans möjligheter. Halleluja! Gud är för dig. Vem kan då vara emot dig? Så jag vill bara uppmuntra det här året. Be i Jesu namn, de här bönorna. Få en börda för människor. Få en börda för människor. Få en börda för ditt eget liv, Men få en börda för människor i, i bön. Börja be för människor. Börja be målmedvetet för människor. Låt dem se och låt dem bli mer likt Jesus. Tacka för de framsteg du ser. Prisa Gud för de små framsteg du ser. För om du börjar tacka Gud så blir du positiv och trosfylld. Och du kan bli ännu mer i tro. Och till sist sätt tider för bönens svar. Låt inte dra hela tiden hur långt som helst. Snosa inte mer utan börja nu. Och förvänta ditt mirakel den här månaden redan. Jag har flera stycken böneämnen böne, jag har. Som jag har sagt, i januari ska det ske. Halleluja! Och jag bara ser hur Gud verkar med den heligandes kraft. Och till sist, när du har brytit igenom och kommit till en punkt och du säger att ja, det är inte riktigt igenom, be vidare. För Bibeln har sagt att varje ord som utgår från Guds mun det kommer inte att falla fåfängt till backen utan det kommer att verka fram det han har ämnat det till. Halleluja! Är ni glada inför det nya året? Gud har stora möjligheter för dig. Men det är ett bönens år, ett möjligheternas år. Det är då vi ska se hur Guds församling slutar snosa utan blir alert, vital, levande, full av ljus och fulla möjligheter. Jag ska bara till sist vilja be för dig att du får en bönens ande över dig det här året som aldrig förr. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo.